0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones
1: hoy, hoy.
0: y cualquier cosa que nos ayude a entender el mundo en el que
2: vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín. Hoy, hoy, hoy. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero en podcast. Estamos cambiando, haciendo unos cambiositos ahí que ya se irán dando cuenta en el podcast de Lo Doy Porque Quiero. Bienvenidos a una nueva sesión. Eh, una segunda sesión de una primera sesión que tuvimos con Luciana Rizzo que la estamos explotando mientras está por la ciudad y como nos gusta conversar mucho entonces vamos a continuar eh, también tenemos por aquí eh, a la mamá a Olga Lucía está Eddie en los controles Jime mi novia está en la zona de imagen de y porque quiero y mi compañera de sed, Maritza Sánchez.
0: Es todo muy sofisticado, una semana después, compañera de sed. Lo de sesión me parece bastante interesante, en lugar de episodio, sesión. Igual podemos llamarlo como queramos cada ocho días.
1: Eso es un rezago del anterior, lo porque quiero, que yo no les decía conferencia ni nada, sino sesiones. Entonces, me salió muy natural, ¿cierto?
0: Además, estamos invirtiendo el orden de algunas cosas, como volviendo a los orígenes, entonces ya no decimos el podcast, te lo doy porque quiero, sino lo doy porque quiero en podcast. Estas son nuestras estrategias
1: publicitarias, como están bien.
0: Tenemos otra vez con nosotros a Luciana Rizo porque quedamos con ganas de seguir conversando. Uh, 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 uh. Aprendimos mucho en ese primer episodio que esperamos que ustedes escuchen. Eh, si no lo han escuchado o que lo repasen, si ya lo escucharon lo van a encontrar en alguna de las plataformas en las que tienen que estar en este momento si están escuchando este contenido sonoro hay una pregunta que yo venía haciendo en otros episodios además de las dos que ya te hicimos, sí hicimos las dos Luciana. Sí. Eh, y era... Ay, no sé si te hicimos esta en este episodio también, la del oficio como si vos no... Si pudieras elegir otro oficio y no ser directora de cine, eh, directora de fotografía eh, y cinematógrafa, ¿qué harías? ¿Qué otra cosa preferirías hacer?
3: Me encanta esta pregunta porque yo también me la pregunto eh, a menudo porque la ruta del cine pues te, hay momentos en que si piensas qué otra cosa podría hacer porque esto está muy duro eh, y haría otra cosa en el cine también. Eh, me gustaría si no fuera directora de fotos sería um, directora de arte o diseñadora de producción que llaman a las personas que es como una de las piezas principales también para crear pues en el cine
1: pero pe pensemos que estamos en el país anticine en el mundo anticine y no hay cine el cine no existe qué otro oficio distinto que no tenga que ver con el cine
3: me gustaría ser eh, de pronto Vaquera. Vaquera, eso es un oficio guapo,
1: Claro. <ríe>
3: Me gustaría mucho montar a caballo y ver los atardeceres Y, y cuidar los caballitos, darles de comer
0: <ríe> Si quieren
3: pienso un poquito más en otra cosa
0: te ocurre esa, es porque hay algo ahí y te imaginas de dónde viene, esto había sido como un ejercicio medio de terapia la vez pasada, ¿Te sí. ¿tuviste contacto ya con ese tipo de sí.
3: escenarios? Y oficios? Sí, 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 yo creo que sí, quizás viene de, eh, de del linaje de mi familia, de parte de mi mamá, eh, digamos que... Sé que mi abuela nació en, en, en las montañas de Venecia, al lado de Cerro Tusa, sé que, que el abuelo, el papá de, de mi abuela era caficultor eh, y, y hay todos nosotros aún vamos a Venecia, todos nosotros aún tenemos como una casa al pie del Cerro Tusa y creo que hay algo como de romanticismo y algo pues sí, muy apegado como a las montañas y al montañero y, a, y al caballo, o sea, <risa> creo que sí que viene de ahí.
0: Bueno, y como aprendimos tanto en ese primer episodio con vos, ahorita acabas de mencionar dirección de arte. Uh -huh. y Diseñador eh, de, producción, de producción, que son nombres
3: distintos, es, pues, eh, pero, pero lo mismo.
0: Que sería más o menos uh -huh. así como uh -huh. palabras sí. breves, esa, cada uno de esos roles. Sí, sí.
3: Eh, digamos, digamos que, que hay... hay tres eh, o cuatro primordiales ro roles primordiales para, para, para empezar a hacer una película con todas las de la ley y es el productor su relación con el director y el director, la relación del director con el director de fotografía y la última pieza primordial también es el diseñador de producción o el director de arte que es la persona encargada de que lo que estamos viendo en, en el cuadro, en la pantalla Tenga sentido con lo que está escrito en el guión. Eh, un diseñador de producción entra mucho, mucho, mucho más eh, adelante que el director de fotografía. Por ejemplo, porque si estamos hablando de una película de época o cualquier tipo de película, en realidad el diseñador de producción empieza a ver la película desde el inicio con el director y a cerciorarse de que, o sea, si es una película de época, los carros sean los carros que tienen que ser y. Los detalles van a las minucias también del personaje, ¿cierto? Va desde lo más exterior a lo más detalle. O sea, este personaje por qué está pasando, cómo es la habitación de este personaje, qué objetos tiene alrededor de sí. O sea, empezamos a pensar, no sé, cómo será tu habitación cuando eras adolescente o tu habitación cuando eras adolescente o la tuya hoy en día. Pues dice tanto de una persona los objetos y los colores. O sea, eso es, es muy parecido al proceso del director de fotografía y del director eh, de producción o el diseñador de producción porque eh, el director de arte o el diseñador de producción porque tienes que pensar en crear ese mundo también, este sería con objetos y con eh, el vestuario o sea, hacerse cargo de que todo realmente tenga eh, una consistencia
1: ese es el que tiene la culpa de que aparezca el tarro de café <risa> en, la, <risas> en la esquina por allá.
3: Eh, pues digamos que no, porque ya cuando estás en el pues sí, ya es, ahí es culpa de todos. En el set, si se coló eh, el café de Starbucks, es culpa de todos porque no lo vio. Ni el direct, ni el productor, eh, ni el diseñador de producción, ni el director de arte, ni el director de foto, ni el camarógrafo, ni el, director, ni el director, ni nadie que está ahí. O sea, ni siquiera pues una persona también muy primordial y que admiro mucho el trabajo de esta persona es el script supervisor o el... ¿cómo es que se dice acá? ¡Qué eh, horror! La script... Que, o el script, que es la persona pues encargada también de que. De como, para mí es como la ciencia de, del guión, que, se, que todo realmente tenga sentido, que no se te escape nada, que te haya continuidad. Esa persona también está sentada en el monitor todo el tiempo. O sea, que para que ese vaso de café de Starbucks esté ahí, tantísima gente no lo pudo haber visto, que yo no me explico cómo pasó, no me lo
1: explico.
3: Pero sí, o sea, el, y para ser más concreto, el diseñador de producción ve la película más por encima y está preparando sets, es, también tiene la capacidad de construir sets, o sea que muchos diseñadores de producción vienen de la arquitectura por ejemplo del eh, eh, diseño de interiores eh, y bueno y luego está, ellos a su vez como yo les expliqué que la pirámide que hay dentro de la cinematografía, ellos a su vez tienen también una pirámide eh, y el capo sería el diseñador de producción, por debajo estaría el director de arte, luego los atrechistas que son los que se encargan de, de los objetos, de los detalles que tienen alguna acción en, eh, en la escena eh. Y bueno, constructores, carpinteros, o sea, eso es otro ejército. Cuando hablamos de una película, pues con todas las de la ley. A mí me hace mucha falta los directores de arte en mis producciones, porque son, hay veces tan pequeñitas que no hay nadie. Soy yo y el director y de pronto el sonidista y yo sí tengo mi equipo de cámara, pero muchas veces no quieren traer un director de arte en las cositas que yo hago y me hace mucha falta, por eso yo creo que lo he desarrollado y si no haría lo uno, haría lo
1: otro bueno yo quisiera hacer ahí como un tratar que hemos hablado tantas cosas pero que, como que retomemos para los que están escuchando esto es una segunda parte deberían ir a escuchar la primera parte antes de que sigamos porque vamos a tratar de retomar donde íbamos habíamos viajado contigo por toda tu, tu parte académica más o menos y llegamos a Londres, estábamos en Londres, recuerdo que hablábamos del mundo del mundo del corto, uh -huh. que es donde te mueves como lo estás diciendo en este momento uh -huh. y estábamos por ahí también creo que nos quedamos en ahorita recordando en el asunto del ojo de ya como de, de fotografía, uh -huh. ¿no? de dirección de fotografía uh -huh. porque hablamos la primera parte la hablamos ese bloque de, podríamos decir eso cierto la primera parte fue de la cinematografía y quedamos como que seguir hablando también nos quedamos en ese punto con los experimentos que tenías en,
3: en,
2: Instagram. Que tienes
1: en Instagram, nos quedamos en esa parte como del ojo de, de la dirección de fotografía sí. que también lo hace, ¿sí o okay. qué? Sí, sí. eh, no sé si podemos arrancar por ahí, ¿sí o no? Sí. ¿Qué diferencia hay entre cinematografía, cinematografía y tales? No sé si lo hablamos, pero podríamos retomar ahí, ¿o okay. qué? Sí, sí, como, eso, el, como el, la, la, la
3: esencia del oficio del director de fotografía. Exacto. O el cinematógrafo. El eh. podcast... Sigo. Eh, eh, bueno, entonces la esencia del oficio y qué es lo que a mí me parece que es grandioso en el director de fotografía en los que admiro y a lo que aspiro es eh, cuando lees un guión y, y, y con el director hablas de cómo, puede, cómo quieres hacer la puesta en escena Tú debes saber o debes sentir, yo creo que solo es a través de la intuición y de haber hecho la lectura del guión y analizar el guión, porque un guión se puede analizar de muchísimas maneras, eh, hay que interpretar el guión, eh, es, es, es sentir dónde, dónde va esa, es, la cámara, ¿cierto? ¿Dónde va la cámara para saber, para darle la justicia a lo que está pasando en la escena, pero a la vez tienes que pensar de dónde viene la luz, porque hay como unas normas muy claras de, de lo que hace de lo que, lo que uno, uno busca, busca hacer en la dirección de foto y es crear tridimensionalidad en una en una, en una pantalla bidimensional cierto entonces es hablar de la perspectiva hablar de las luces y las sombras eh, y, y ahí es donde tú piensas dónde pongo la cámara cierto entonces a ver la luz eh, como una, una cosa básica y, y lo dicen mucho pues y como si estamos hablando del volumen que creas con la iluminación la luz nunca debería venir desde el mismo ángulo de cámara porque lo aplasta, o sea, todos pueden hacer este experimento
1: Queda como plana la,
3: plana la imagen Ajá. que también es una herramienta que también de pronto la quieres usar en alguna escena que es un poco más agresiva o que estás confrontándote con algo y no hay salida, no sé, tú haces tus propios conceptos y tal y es una herramienta también, pero cuando hablamos del volumen, la luz nunca podría venir del mismo ángulo de la cámara porque es muy plano entonces empieza a pensar ¿dónde, dónde ponemos al personaje aquí? ¿Puedo decir algo ahí?
1: ¿claro? Como de ese, porque a mí siempre me pasa, yo estoy de física, ¿cierto? Entonces me ve la, el asunto de la luna, tan y siempre como ¡ay, tan bonita la luna! Pero cuando uno la ve por telescopio la luna más simple es la llena, porque no tiene ni una se ve plana, pero cuando la luna está creciendo, o está media, o está tan todas las montañas de la luna tienen sombra y ahí es cuando se ve la profundidad de los cráteres sí. entonces cuando uno ve la luna por telescopio es bonita es cuando no está llena Ajá. es como porque el sol Qué le da de frente y en el otro le da como por del de lado dependiendo pues de la Qué fase bueno. esto
3: me lo meto en el bolsillo pues obviamente claro si, si, si el sol pensemos en las montañas o pensemos en o sea, una montaña o un rostro es lo mismo en términos fotográficos y de volumen porque entonces yo siempre hago el ejercicio cuando llego al set y ya sabemos dónde vamos a poner la cámara, eh, siempre hago el ejercicio de dónde quiero poner la luz. Si no tengo una ventana, porque las ventanas muchas veces son las que rigen de dónde viene la luz y tú ya luego la aumentas la luz o la falseas un poquito, o sea, ya el próximo paso es cuánto puedes falsear, que eso también es otro arte que viene después de todo esto que les estoy contando. Pero es el ejercicio de poner una luz al lado del personaje y, y ver dónde le va a mejor a ese personaje, ¿cierto? Pero entonces si la luz está eh, eh, de, de lado, las sombras van a ser mucho más eh, prolongadas. Si la luz está tres cuartos de frente, es una luz muy agradable y la mayoría, si usted se pone a analizar en las películas, la mayoría de las actrices están iluminadas tres cuartos de lado, y los pues en general, ¿no? porque Está, alcanzas a iluminar un poquito el lado oscuro de la luna pues o el otro lado no y, y, y cuando lo pones de frente aunque yo les decía ahorita que no hay no, no estás creando mucho volumen lo que sí estás creando eh, la luz frontal muchas veces es la luz que usan en, en comerciales para, para belleza de, de maquillaje porque uno también ya cuando empiezan uno a salir las ruguitas uno se da cuenta que cuando se pone la luz de frente no te las ves ¿no? o lo mismo con la celulitis depende cómo esté iluminado, vas a ver si tienen más o menos, es lo mismo cierto, entonces siempre hago el ejercicio de coger la luz y ver ese rostro como le conviene más, la, de dónde tengo que iluminarla, si es más arriba o más abajo, tres cuartos frontal o lo que les decía creo que la vez pasada que eh, iluminar, oh, no sé si los decía, pero iluminar desde atrás crea o sea, es mucho más, es, está, digamos que porque las cámaras ven a más hoy en día, la gente puede abusar más de la oscuridad y iluminar de atrás es siempre crear siluetas, ya sea que porque el fondo está iluminado o porque estás iluminando a la persona, pero crear siluetas, eh, esa es otra posición pues, de luz y lo que quiero decir es que hoy en día se ponen a ver y todo el mundo está haciendo esto, porque las cámaras ven más en la oscuridad, pero eso también ya es otro tema.
0: Luciana, como que aquí, hilando fino, que es algo que estoy haciendo esta semana mucho y no sé si sea bueno o malo, uh -huh. eh, pues acá lo doy porque quiero, mm, enuncias, pues como el oficio, posible oficio de vaquera sí. y tiene mucho que ver con la luz sí. también, pues como con el amanecer en sí. el que salen los vaqueros, pues como a cumplir con su labor y, y con la con el interés que vos prestas a eso pues como directora sí. de, de fotografía, el otro día decías como, en este momento yo estoy viendo tu luz, o le decías a Andrew y te da muy bonito, esa luz roja, no sé qué, y yo esta semana me vi una película y me quedé, pues como que me resonaron ah, un montón como de esas enseñanzas Ajá. que nos dejaste en estos días, eh, y fue como eh, en Vita Virginia entonces ah, sí, te la hice, eh.
3: nosotros también lo no vimos y hay
0: por ejemplo como un plano brutal que es la máquina de escribir y hay como unas unos enfoques y desenfoques ajá, y una luz ajá, que me pareció muy bonita y mucha luz ajá, muy bonita de ajá. distintas formas ajá. en ajá. toda la peli eh, es una pregunta muy frívola todo esto y es como que cuando vos vas y ves películas, sí. eh, ¿qué haces? Si pa me puedo ver la película, pa contaminarte <risa> de todos estos conocimientos y de toda esa intuición que sí. tenés y que aplicas en las producciones que vos haces y qué te ha gustado, qué te ha como conmovido mucho, qué te parezca distinto en estos últimos tiempos.
3: Eh, entonces la primera la primera parte de la, de la respuesta digamos que parte del aprendizaje de hacer lo que hago es pensar y ver muchas cosas a la vez y procesar mucha información y traducirla casi que instintivamente entonces creo que cuando voy al cine hago lo mismo y soy o sea soy sin quererlo muy exigente cierto pero sí puedo ver una película pero veo todo de la película a la vez o sea veo de dónde viene la luz y el encuadre me gusta si me están contando la historia bien cierto todo lo veo y y sí logro disfrutar, la verdad, pero, pero pocas películas, películas me me, 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 me pues, pues, pocas películas pues, me, me tocan el corazón, corazón o pocas películas, pocas películas me gustan. Me gustan. Eh, pues, pues sí, sí eso sí, digamos, digamos que es la, 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 maldición, la maldición, la maldición de, 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 saber, de, de saber o conocer mucho cómo se hace el cine, esa es la maldición. La maldición. Eh, ¿qué, me, ¿Qué me ha sorprendido, digamos, en los últimos tiempos con… La, con con toda esta con, con la manera en que veo cine digamos que no, no solo yo pero creo que todos ya no es tan fácil no es tan fácil eh, no es tan fácil manipular al espectador entre comillas cierto no es tan fácil sea, es el espectador ya tiene mucha cultura visual entonces eh, creo que ahora el cine se ha ido más hacia una unas eh, experiencias sensoriales más que como que más más que una narrativa, cierto? O sea, digamos el otro día vi, vi la película de Clint Eastwood, la última. Y me, me encantó la peli porque veo todavía Clint Eastwood, ¿cierto? Que trae todo lo que trae de sus generaciones, que es una historia muy bien contada, una historia con principio, medio y final, con unos personajes muy definidos. Y, y, y me gustó me gusta mucho ver esto todavía, pero creo que el cine se hoy en día se decanta más como a un cine más sensorial, como por ejemplo Monos, ¿cierto? Monos me parece que es una cosa más de, de sensación. No creo que podamos contar... No, o sea, no creo que Monos pueda esté en la misma categoría que una película como la de Climismo por ejemplo
1: entonces sí, creo que es más sensorial eh, y Estaba pensando mientras decías esto de sensorial y ya, a mí mismo se me vinieron a la cabeza los cines 4D los cines 3D sí, se me vino así como pero no, pero, pero lo que quería preguntar era pues se me ocurrió fue la pregunta y ¿Hay algún cambio de la dirección de fotografía? y, bueno, Claro, las cámaras seguramente cambian, pero, pero no sé de la dirección de fotografía si sabes algo de este...
3: Del, del mundo de los 4D, 5D. Lo, sí, de seis, de porque
1: es que eso a mí, a mí, de verdad, pues yo soy de la categoría de Clinic también, Wool, claro. la, um, el cine d
3: No, pero digamos que cuando hablo de sensorial, no, no pienso no, no, tampoco yo sé. en eso, ¿cierto? Pero bueno, eh, ni siquiera sabía que existía. Este año estuve en Etiopía haciendo un documental y vi al frente del hotel un, hotel, eh, un cine que decía... 4D, 5D, 6D yo no tenía ni idea qué era y me explicaron allá que es que las sillas se mueven o te ponen olores y no sé, no lo he experimentado, no, yo soy muy sencilla, no te digo muy sencilla antes muerta que sencilla, pero sí soy muy sencilla para, 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 para el cine pues y para las historias, no, no soy muy, mucho de aparatos ni, ni de... Sí, sí, como de, de, de juguetes, juguetes, aunque pues estoy dispuesta a, 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 jugar, a jugar, pero si sí, ya, ya en el momento no que sea, ya, ya son otras dimensiones en el cine, ya sea, de pronto no me, no me seduce se tanto.
1: tanto. Bueno, eh, se me fue la paloma en este momento.
0: Eh, amarrado a eso, no sé si… si pues qué puedes compartirnos sobre esto y es como… Hay, Diversas generaciones que se forman con el gran problema de lo técnico, de lo tecnológico como obstáculo para producir uh -huh. cine, en Colombia pues en particular. Uh -huh. Había un tiempo en el que yo daba clase en la Universidad de Antioquia y, y siempre estaba esa queja o la queja de lo burocrático, de acceder a algo del fondo, uh -huh. pues como esa lejanía pues, y esa sensación de provincia o de precariedad y se han minimizado un montón esas barreras, pues como que en, vos mencionaste lo del iPhone hace un tiempo, uh -huh. pues como en, en la anterior grabación, como hay gente que está haciendo cine con eso, o sea, yo pienso como que el gran problema sigue siendo contar bien las historias, pues como y, y está amarrado a eso que venías diciéndonos, pues como de lo sensorial y también de, del 4D y el 6D, que no tengo ni idea qué es el 6D y si te contaron qué es, quisiera saber por dónde va, como en estas producciones colombianas, enunciaste monos, no sé, y ya de ahí para atrás y para adelante pues los días de la ballena, otras cosas, cómo ves si has visto algo en este viaje o en otros viajes, o has trabajado con Laura, por ejemplo, qué opinas de, de matar a Jesús, cómo ahorita se está encarando que ya no hay disculpa, pues que ya no hay disculpas y que el tema no es solamente presupuestal y que hay otro montón de enfoques y historias posibles eh, y que ¿cómo, cómo cambian las disculpas generacionalmente con las nuevas posibilidades técnicas y tecnológicas disponibles cada vez más al alcance de más y más personas y si se perratea el ámbito o no, bueno, cómo es ese escenario.
3: Sí, ya, ya no hay excusas, eh, pero pues somos seres humanos, siempre encontramos la excusa que sea. Eh, pero a mí me parece que, o sea, que, que, que el hecho de que tengamos herramientas a mano, todo el mundo puede contar historias y si, si, si nos ponemos a indagar en el internet y encontramos que hay gente muy joven haciendo cosas increíbles con lo, lo que tengan al alcance, no sé en Colombia exactamente si no he encontrado pues nadie así pero estoy segura que um, hay gente pues muy joven saliendo ahora a hacer películas maravillosas o con muchas, eh, 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 con muchas oportunidades que se les han abierto, que han venido de hacerlo con, con, con lo que han podido, cierto eh, eso creo sobre sobre pues que ya no hay excusa cierto y que, que las herramientas están en las manos eh, y pues que creo que, que más fácil podamos descubrir talentos porque pues más fácil la gente puede hacer cosas sobre sobre el cine colombiano cómo, cómo hago eh, cómo encuadro esa pregunta porque quedó un poquito abierta para mí
0: que has visto, que te haya seducido, que, que te parezca que es como el planteamiento más allá de lo, de lo técnico, wow, brutal, como monos, como historias bonitas, bien contadas o emocionantes o conmovedoras, no sé. Pero pues, pues no sé, lo podemos ir pensando y hablarlo ahorita, pero ahorita eh, que decías que, que no sabes... ¿Qué puede estar pasando? Eh, no sé si conoces por ejemplo el Festival Ojo al Sancocho. Es un festival que se hace hace bastantes años, en ciudad desde nace en Ciudad Bolívar, en, en Bogotá. Eh, con sancochos financian ejercicios como muy experimentales, audiovisuales eh, y son las mujeres pues como las que empiezan como a hacer los sancochos, pero además ellas mismas a formarse muy artesanalmente. Eh, entonces es como otra pregunta sobre la otra gente, los que no somos para nada cinematógrafas, cineastas, directoras de nada, pero que desde lo comunitario y también como desde ejercicios más experimentales, no sé si tenés como referentes de otras partes sí. por donde te has movido Sí,
3: y esto me parece que, o sea, sí, siempre he pensado que eh, el eh, narrar y contar historias es, eh, es como un, una ruta hacia hacia conocernos mejores como seres humanos, ¿cierto? Y, y cualquier medio es válido y ahora pues, que las herramientas están más a mano, mejor, porque más puede haber. Y de hecho, el, en el 2018, eh, tuve la oportunidad de trabajar con una ONG, Action Aid, y fuimos a Ruanda y trabajamos con una comunidad de mujeres, una cooperativa de mujeres agrícolas, que les veníamos a hacer un workshop, un taller para, con una chica que también que venía desde la India, experta en hacer este taller, eh, de enseñarles a hacer una película, cierto, con unas camaritas pequeñitas y, y eh, una vereda, pero una cooperativa de mujeres increíble, todas habían pasado como por violencia de género y habían salido de la violencia porque se habían hecho eh, eh, esta cooperativa donde se apoyaban habían cambiado eh, las dinámicas en el hogar, todos sus maridos eran como borrachos, les pegaban y, y el hecho de que ellas en la cooperativa y con la agricultura lograron salir adelante económicamente, como que cambiaron las cosas en, en la casa y, y ellas se volvieron como las líderes de su casa, o sea los maridos ya les pedían permiso si les podían comprar el trago y todo, eh, estaban la canasta familiar, pues como unas cosas muy bonitas y el taller fue ir ahí, enseñarles a ellas a usar unas camaritas eh, y, y a narrar pues con, con video el paso cero hasta que hicieron sus películas y las presentaron a la comunidad que a mí pues como te digo esto es una herramienta y creo que se, se debe seguir usando o sea si, si para algo es importante la imagen hoy en día creo que y en el nivel en que la consumimos y en que se nos aparece delante creo que es para eso para aprender más sobre nosotros mismos
1: Bien, a mí se me ocurre con esa experiencia y, y escuchándote en, el, en, el, en la primera parte de este podcast y en este, y, y me gustaría saber si has tenido relación con la academia, pero del lado de la docencia. ¿Lo has pensado? ¿Te gustaría? Porque me pues escuchándote yo, yo me metería al curso de una. <risa> pues me parece que tenés... Sí, sí porque
3: no, pues yo creo que en algún momento de la vida sí, yo creo que sí, en algún momento de la vida sí me gustaría o sea, compartir lo que he aprendido de alguna u otra manera, pues sea del cine o de la vida misma en algún momento sí, no, el ciclo como que tiene que, que venir por ahí y, o sea, has no, tenido volver. experiencias
1: como esta un poco que llegan. no, descubrí
3: mi capacidad de hablar aquí con ustedes eh, no, no la he tenido pues por ejemplo en el taller este de Ruanda yo simplemente filmaba ah, okay. yo filmaba a todo lo que sucedía entonces yo filmaba como ellas filmaban era súper meta, muy bonito eh, pero sí, porque no, siempre estaría dispuesta siempre siempre estaría dispuesta a, 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 a compartir lo que uno sabe
1: pues déjame decirte que yo pienso que tenés talento ya tengo un alumno talento, talante y talento Ah, bueno y tiene el linaje de docencia
3: ah bueno sí, en la familia es como que también lo hacen o sea que sí sí sí, sí.
0: nada podemos hacer una pausa entonces tenemos en este nuevo año también como eh, unas adaptaciones al formato y algunas recomendaciones eh, de distintos formatos de películas series vamos a ver qué se nos ocurre recomendar a continuación y, Esperamos un momentico y volvemos con Luciana Rizzo. El podcast, el podcast, de lo, el podcast. Bueno,
1: volvemos. el podcast de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento. El podcast de Lo Doy Porque Quiero.
1: Buenas, volvemos al podcast de lo hoy porque quiero con Luciana Rizzo. Eh, quería decir antes de empezar, ¿cierto? Que llegó, llegó más visita, llegaron unas amigas de Lucy. Para que sepan que en cualquier momento, si tienen alguna pregunta, también es bienvenida, ¿cierto? Nos levantan la mano y ahí, en el momento en que tengamos la oportunidad, enchulamos la pregunta, ¿listo? Y bueno, entonces seguimos con la conversación. María, tenemos una pregunta.
0: Tenemos como varias cosas ahí que son algunas inconexas y esta es una propuesta como de retomar la línea del episodio anterior, otra vez invitando a la audiencia a que escuchen el episodio número uno con Luciana Rizzo. Eh, hablamos como de tu de tu salida de Medellín a Barcelona, de Barcelona Cuba, pues como Medellín, Cuba, algo como importante muy potente en Berlín, como corto pero muy potente, también como de aprendizaje y llegamos a Londres y habíamos quedado como ahí, como en este momento tuyo, como de explorar el cortometraje que es como donde estás enfocada, pues como en ese formato en este momento eh, y yo creo que sería bonito como retomar ahí ese hilo, pues como esa trayectoria tuya ya cuando estás radicada en este lugar, hablamos como de las vicisitudes pues del principio, de, de graduarte y pues como terminar tus estudios y no ser tan fácil de una vez encontrar trabajo eh, y el, pues, entonces como seguir un poquito pues como en esa línea cronológica de tu, de tu experiencia
3: Sí, bueno, eh, en Londres, digamos que Londres es una ciudad me parece a mí que es muy inspiradora donde hay, es la puerta al otro lado del mundo, o sea, es la puerta al otro lado del mundo y es la puerta al otro lado del mundo, es la puerta al mundo me parece a mí, donde pueden pasar, hay muchas oportunidades que pasan hacia el otro lado, eh, digamos no tanto hacia acá, digamos que acá el mercado se maneja entre Estados Unidos, México, ahora Colombia y, y Sudamérica, el resto de Sudamérica, pero allá sí, como, como es inspirador Londres porque es una mezcla de culturas. Increíbles, o sea, tenemos escandinavos, tenemos rusos, tenemos de todas partes de África, tenemos de todo el, el Medio Oriente, tenemos de Asia y, y eso es lo que me inspira a mí de estar en Londres y eso es lo que el apego que tengo ahora a Londres y como las relaciones que he creado es con gente de distintas partes del mundo que están allá también y, y quieren contar sus historias y tienen algo que decir, que decir. y ahí estoy, pues yo estoy feliz porque... Me ha costado mucho esas relaciones, son pocas, pero siento que son eh, relaciones profundas, digamos eh, eh, son relaciones que he creado en los últimos dos, dos años, eh, pero estamos en la búsqueda, ¿cierto? No me ha pasado a mí, que le puede pasar en, en Londres a cualquiera, porque es un lugar donde pasan tantas cosas, a tantos niveles, es una industria que empieza desde muy pequeña hasta muy gruesa, o sea, ya puedes encontrar, hacer cualquier cosita para internet, eh, para una marca o, o un canal privado de YouTube que le va muy bien, hasta The Crown, que es como la serie más grande de Netflix y con más eh, éxito en el mundo en este momento. Hay todo, de eso al otro. En eso estoy navegando yo, digamos que más llegando como eh, por debajo de la mitad, pero hay, hay, hay mucha gente en la misma búsqueda y nos encontramos y eso es lo que yo aprecio ahora mismo de Londres y lo que me ha costado mucho, o sea, me ha costado mucho eh, lo que quería decir, el punto era que puede llegar a alguien a Londres en el mismo nivel en el que yo estoy y lo coge no sé, un director que va mucho más avanzado, que está, a, eh, que está linkado a una productora grande ya de publicidad y un día te ven, ven tu trabajo y terminas haciendo una cosa súper grande que de pronto está ahí y tengo amigos que les ha pasado, para mí el camino es más lento pero seguro y, y para mí lo que es importante en Londres en este momento es eso, las relaciones con las personas me ha, me, digamos que ha habido que explorar mucho para encontrarnos pero ahora es algo que valoro mucho y, y creo que el trabajo con estas personas se, se está desarrollando pues hoy ahora aunque yo esté aquí, ahora mismo el trabajo lo estamos desarrollando juntos eh, no sé a qué otras cosas más en detalle podría ir porque es Londres es abrumador y mi cabeza ahora mismo solo de pensarlo también está como abrumada entonces no sé si me hacen preguntas más concretas, podemos... No, bien, ir pero, como, pero no,
1: pero, pero es que hables que así, nos trae también, a mí me trajo una pregunta, pues además de lo hermoso que es Londres para caminar, pues es, lo digo así porque voy a entrar con esa pregunta. Mi novia es ilustradora, gestionamos el Faire aquí en el estudio también, que es una feria de ilustración aquí en Medellín, ilustración, historieta y fotografía. Y, y estuvimos llevando una representación de Medellín de ilustradores a Londres a una feria que se llama Caf cuando nos vimos hace algún tiempo. En esa feria fue muy extraño, y ahí va a salir la pregunta, fue muy extraño, claro lo que dices, toda la, la, el, todo el montón de etnias y de cosas, pues había una ilustradora africana, había de un gringo, había, había de todas partes del mundo, y uno empezaba a ver las diferentes estéticas, incluso se notaba el stand de nosotros era diferente al de todos, desde el color, pero uno no se da cuenta si no estando allá metido. Y, y me, nos pareció súper curioso, había gente que no lo entendía, había gente que se identificaba más y el que se identificaba siempre era como de ciertas regiones. Y eso es lo que te quería preguntar con lo que acabaste de decir de esa multiculturalidad que tiene Londres. ¿Te pasa esto también o, o lo has sentido como de que vos ves las cosas de una forma, desde, pues desde tu quehacer, desde la dirección de fotografía y empieza uno, no sé, puede ser a, a entenderse bien con otros o, o de pronto cuando estudiabas en esos grupos que definitivamente ven las cosas. Yo siempre he creído que eso es lo único que va a traer si se abre uno a esas cosas, es conocimiento, ¿cierto? Pero, pero ese, esa situación pues de es que vemos... Vos estás viendo una cosa y yo veo otra, yo no la había visto o no es como yo veo, etcétera, Ajá. etcétera.
3: Definitivamente sí, yo sí creo que, digamos que lo que uno puede ofrecer como, como director de foto o que los otros pueden ver en ti, ¿quiénes lo ven? Los ven mayoritariamente son los directores que están siempre como a la casa de directores de fotografía o productores que tienen como una visión más global de, del proyecto y sí, yo creo que sí están buscando como una sensibilidad única, o sea, y eso es lo que nos hace distintos a un director de, a un director de foto de un lugar del mundo y a mí o inclusive un director de foto mismo de Colombia y a mí cierto si vamos de, de lo más global a lo más eh, pues como lo más local eh, son las experiencias y son lo que somos como seres humanos al fin y al cabo lo que lo, lo, por lo que la gente te va a buscar y por eso para mí es tan importante las relaciones que tengo hoy en día y por eso es tan importante la relación de un director y un director de foto a Andrew que le apasiona tanto este tema, porque es conectar desde la esencia de uno, o sea, yo, los directores de foto, mis profesores y siempre en la escuela nos decían, vamos a hacer la misma escena y cada uno lo va a hacer a su manera y todo lo íbamos a hacer distinto, o sea, tenemos vamos a usar una luz distinta para crear el sol, vamos a usar eh, una luz distinta para, para hacer un relleno por el otro lado, cierto vamos a usar, unos van a usar un, un un icopor para rebotar la luz, otros van a traer una luz, ¿Sí me entiendes es tan de la sensibilidad de cada uno esa sensibilidad depende de las experiencias que has tenido en tu vida por ejemplo yo siento, yo siento que yo o sea, voy un poco, o sea, la gente, la gente que está, está conmigo eh, en Londres, en el nivel en el que estamos, yo, digamos que la mayoría son mucho más jóvenes que yo, porque yo siento que yo me detuve más en mi vida a tener experiencias sin saberlo, ¿no? Que las aprecio mucho hoy en día porque creo que, que que puedo traer algo muy especial a los proyectos en relación a lo que yo sé y a lo cómo me relaciono con la gente, porque les insisto que las relaciones me he dado cuenta que lo más importante del cine son las relaciones, aparte de la creatividad, aparte de la historia que quieras contar o lo que sea, es las relaciones y la sensibilidad. Entonces, la gente que me ha buscado a mí, por ejemplo, tengo un director con el que trabajo me gusta mucho el trabajo que hacemos juntos, él es eh, nigeriano, por ejemplo, y él para él fue muy importante conseguir como una directora de foto mujer y le interesaba mucho que yo fuera colombiana también, como que como que nosotros no la hemos tenido fácil en el mundo, nosotros no somos eh, privilegiados ingleses, que está bien porque hay directores de fotos de ingleses increíbles en su privilegio y en su propia sensibilidad, pero a él, por ejemplo, eso le atraía de mí y, 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 y ha funcionado, es ¿cierto? Por otro lado, tengo otra relación también muy bonita con una directora eh, inglesa, eh, muy muy crítica del mundo y, y, y políticamente muy crítica y, y, y a ella por ejemplo le hacía falta yo creo que un director de foto que, que la entendiera en esa en esa en esa crítica y en esas catarsis que le dan sobre sobre la vida y estar ahí como para apoyarla para escucharla no juzgarla cierto es como es como una amistad que, que se muta en otras cosas
1: Solo quería decir una cosita y es que, de, porque usaron las mismas palabras y yo no lo dije como lo dice Jimé y ella lo dice igual, lo que yo traté de explicar y es, son sensibilidades de colores distintas, sí que es lo que vos estás diciendo, es sí. una sensibilidad de cada uno. Sí,
3: sí, son sutilezas dentro de la sensibilidad.
0: Es como siempre la luz, como la perspectiva y la luz y sí. eh, vos anuncias las relaciones, eh, la importancia de las relaciones y cómo interactúas con directoras o directores y con la gente del equipo, las personas de la que integran esos equipos. Uh -huh. Y yo quiero preguntar un poquito por las plataformas. Uh -huh. pues, o, Cómo se dice, las empresas con las que has trabajado, pues con Netflix, con BBC en donde has sentido como mayor comodidad o más posibilidad de aprendizaje o libertades para crear y para poner la cámara en los lugares donde vos tenés la sensibilidad para poner la cámara con estos monstruos qué tantas libertades has tenido para hacerlo, se me ocurre Netflix y BBC pero en tu hoja de vida hay un montón de monstruos distintos y
3: digamos que Digamos que eso a mí me llega ya como de refilón, pues como que esos eh, son acuerdos que se hacen antes de que me llegue a mí. Sin embargo, el año pasado que trabajamos con Netflix y es por eso que Netflix está en mi hoja de vida, es cuando hicimos Frontera Verde, que pues Laura, eh, eh, Mirlanda, eh, Pablo Pérez me invitaron al proyecto eh, Pablo Pérez es un director de foto increíble, ha hecho los viajes del viento entre otras pelis maravillosas colombianas, eh, para mí fue un honor poder venir a trabajar con él porque no, eh, vine a hacer la cámara pero también vine a hacer eh, lo que se llaman splinter units o second units o segundas unidades que es lo que no alcanzó a hacer la primera unidad, ya te mandan a ti Hacerlo porque el director de foto principal se tiene que quedar con la primera unidad y tú te vas a la segunda unidad a hacer lo que no alcanzaron a hacer. Que me tocó trabajar con Jacques Tulemont, que fue una experiencia maravillosa también. Era Netflix y estábamos, o sea, estábamos... Digamos que en términos fotográficos estábamos arriesgando un montón, estaba muy oscuro. Más que donde poner la cámara, lo que les importa más a, a, a estas entidades es que se puedan ver las caras de los actores porque le están pagando mucha plata o que si vamos a una locación que costó muchísimo transportar a la gente allá, pues que se vea en el plano que estamos en la, en la punta de una montaña, que no vas a hacer un plano cerrado. cierto Ellos, ellos se, se van más como, más como por ese lado, que, que, la, que se vea como ellos lo tienen. En, en la cabeza, pero fuimos, eh, no sé, yo pienso que confiaron en, en Paulo, confiaron en Dinamo, confiaron en los directores, Ciro Guerra también que era pues, el director creativo y, y Pablo Paulo estaba encantadísimo de que pudiéramos estar, que pudiéramos estar en, en el extremo de la oscuridad que para un director de fotos es muy emocionante hoy en día porque como les digo, pues técnicamente las cámaras hoy ven mucho en la oscuridad antes tenías que usar mucha luz para crear oscuridad hoy en día prácticamente tienes que quitar luz porque las cámaras ven tanto y, y eso pues para mí, por ejemplo, fue pues, también ver a Paulo en esa emoción de que podíamos hacer prácticamente lo que nos diera la gana estábamos muy contentos Netflix nos dejó hacerlo y si ven la serie es una serie muy oscura pero tiene sentido estamos en la selva, pues... pues como que creativamente fue, pues, fueron nos, de, nos dieron mucha libertad, y a él sobre todo que eh, pues como que puso el look de, de las series del principio. Eh, con la BBC también nos han dado, por ejemplo, este corto que les contaba la última vez que se estrenó y nos dieron total libertad. O sea, creo que la BBC eh, tiene un, un... ¿Cómo se dice? Como un una entidad dentro de la BBC que ahora producen cine y están buscando nuevos talentos para producir sus películas, que es lo que pasa con la directora que trabajó, Carmen, y o sea una vez chequean el guión y que el guión sea, sea coherente y completo, nos dejan hacer lo, lo, lo que queramos, o sea, yo creo que ya está en las manos de, de uno como director de fotografía que realmente, o sea, que tenga sentido lo que estás haciendo, ¿cierto?, Conozco que el director de fotos siente mucha presión cuando están, sobre todo, trabajando en publicidad. No me ha tocado, no es mi caso, no he hecho mucha publicidad, no he tenido grandes clientes respirándome en, en, en el cuello diciendo esto está muy oscuro. Porque eso es lo peor cuando estás en un set y te estás saboreando lo que estás haciendo y dices, esto es una cosa fotográfica que, que, que estoy arriesgando un montón y es muy emocionante cuando viene alguien por detrás, y es que no le veo la cara al actor no le tienes que ver la cara al actor para saber lo que está sintiendo, eso pasa mucho, eh, a mí no me ha pasado tanto, Yo, digamos que porque yo estoy más como en un nivel más underground y creativo, tengo mucha creatividad, vamos a ver qué pasa los próximos años cuando ya empieza a tener más presión por otros por otros lados, pero yo he tenido suerte hasta ahora.
1: Bueno, tenemos una pregunta del público, cuando yo dije que si alguien quería hacer una pregunta al público, solo una persona dijo que no, y es la que va a preguntar, los dices por tu nombre?
2: Hola. <risa> eh, mi nombre es Olga Lucía y soy amiga de Luciana de Londres. Y quisiera conectar un poco las preguntas y retomar la anterior que, que tú hiciste sobre lo difícil de mm, terminar de estudiar y, y desarrollar una carrera o continuarla después de del estudio y, y habiendo estado, estado al lado de Luciana en esos momentos difíciles que fueron duros y toda esa competencia tan gigante y un poco retomar lo que decías de que eh, tus compañeros eran pues menores y te, te empiezas a enfrentar a un mundo lleno de, de gente que quizás tiene mayor acceso, o unas oportunidades o unas posiciones de privilegio eh, y en el afán que vimos un poco en el, en, en el mundo de ir rápido y haber alcanzado ya y de estar allá en esas posiciones, cuando de pronto no vemos que esa posición de no privilegio o de estar lento o de buscar el propio camino nos da quizás es más unas posibilidades. Entonces, viéndote ahorita a este otro lado, eh, ¿cuáles son esas posibilidades o, o esos... Eh, condiciones que quizás en ese momento de dificultad no viste que te permitieron buscar tu propio espacio desarrollar tus propios proyectos y meterte quizás en, en, en lugares más interesantes que seguir una carrera establecida de que esto es lo que tenemos que ir y todos ir para allá entonces quisiera un poco como como hablar de esas posibilidades
3: o, o sí me encanta la pregunta porque he sido el mayor aprendizaje estos años eh, Claro, al principio cuando yo veía que no se me abrían las puertas donde yo pensaba que se me tenían que abrir, yo no sabía cómo, cómo iba a salir de, de, del hueco, veía que otros compañeros míos sí se les presentaban pues, como eh, el camino a seguir, que todos pensábamos que era. Eh, y pues yo no sé, uno en la oscuridad, yo no sé cómo siempre hay algo, cierto, hay algo, siempre tuve como que, siempre dije que sí pues que quería seguir rodando, lo que fuera, entonces digamos que el primer año rodé cualquier cosa que vino a mí y fue muy duro porque los resultados nunca eran buenos, entonces empiezas a dudar de ti mismo, como me metí a hacer eso, o sea era mejor, ah, yo sabía más antes de venir a la escuela, pensaba, o oh, era mi, mi creatividad, era mejor antes de venir a la escuela, dudé todo, dudé todo, entonces empecé a elegir con más cuidado. Cierto, empecé como a darme cuenta como que hay trabajos de trabajos, este trabajo lo voy a hacer simplemente porque me pagan un poquito un poquito más de lo que, o sea, me pagan, este trabajo lo hago por dinero, este trabajo lo hago porque es con alguien que pronto me puede dar un trabajo más interesante, después como saber, saber catalogar lo que estás haciendo, porque en un principio era como que pensar que para ser buena en mi trabajo todo lo que tenía que hacer tenía que ser, todo lo que hacía tenía que ser perfecto, o, o maravilloso, o súper bonito, o de, de verdad hacerte sentir algo. Entonces, eso fue lo primero, como empezar a entender, no todo lo que voy a hacer va a ser algo que lo que va a estar súper orgullosa, hay cosas de cosas. Y luego, el hecho de empezar que la gente que venía a mí estaba en la misma posición mía, o sea, que, que no se nos presentaba el camino fácil, que teníamos que ir por la sombrita y, y que lo íbamos a hacer como pudiéramos y con las, o sea con las herramientas que pudiéramos y con o sea con, sí, como con con como con, con pues sí, como con las ganas y ya, sin, sin 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 pensar en el fin, sin pensar en el fin, simplemente pensar, vamos a hacer esto porque lo queremos hacer, no vamos a hacer esto porque va a salir en no sé dónde y no sé quién lo va a ver porque mucho de eso es lo que hacemos nosotros directores de foto. queremos hacer algo, que alguien vea, que les guste, entonces para que tengas otra oportunidad mejor. Y, y, y con el tiempo también me he preguntado qué quiero decir por oportunidad mejor, o sea, otra vez, en la misma categoría, porque voy a ganar más plata, porque voy a hacer algo más bonito, o porque voy a trabajar con alguien más prestigioso, o porque simplemente el proceso es interesante, ¿cierto? Eso lo ha, yo entendí que me lo vas a seguir preguntando toda la vida en el proceso, pero, Pero pues, pues yo, yo creo, creo que, que en resumidas para contestarle para, a Snoopy es, 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 es no tener la, presi la presión, no tener la presión ni tener ni las expectativas, expectativas sino, sino simplemente, simplemente el hacer, el hacer ¿cierto? ¿cierto? Como que no tiene que, que llegar en ninguna parte futuro, ni, ni tiene, tiene que ser aprobado por nadie, sino que yo en, en las, las Cositas que he hecho con la gente que ha venido a mí que han sido artistas, no han sido directores de publicidad, sino que han sido artistas, hemos podido explorar y he aprendido que el proceso es mucho más importante que el resultado y eso es lo que yo ya, por ejemplo, eso es de las cosas más grandes que yo llevo conmigo a cualquier entrevista de trabajo, ¿cierto? Como que la confianza de de que el proceso es más importante de lo que estamos viviendo ahora en, entras, en, en esta entrevista, es mucho más importante de lo que yo, las promesas que te puedo hacer como director de fotos, y sí, vamos a hacer esto, esto, lo otro y así es como conecto con las personas también sé que quiero trabajar con la gente con los directores o los productores que también están en ese, en, en ese rollo que estamos descubriendo que es un proceso que no es sobre el fin obviamente siempre nos interesa que lo que película que vayamos a hacer pues tenga un, un, un que le llegue a alguien, que toque a alguien, pero nos concentramos en el proceso y ya el, el resultado, pues
1: ya es otra cosa. Sí, lo que has dicho vos, que lo importante son las relaciones. Y cuando el asunto es relacional ya, no, que era lo que hacías antes tal vez el error y te diste cuenta sí, de eso, ¿cierto? Sí. Que no, no, ¿Cuál relación? O sea, venga, hagámoslo. Hagámoslo
3: y saquemos algo que estemos súper orgullosos. Eh, y que lo puedo poner en mi reel, no, ahora es quién eres tú, quién soy yo, qué quieres contar, cómo lo queremos hacer, eh, o sea, es de, la sensibilidad está sobre todo en esa parte de la conexión que pues ya lo intento aplicar en mi vida diaria a todo nivel. A, todo nivel.
1: a mí se me quedó una también en el tintero, la recordé ahorita, que yo te pregunté por estos experimentos que tenías montados en Instagram. Y, y bueno, como uno sabe que no todo va a fallar, ¿qué, qué otros ejercicios haces vos? Eh, como para que te encontre pues, contaste que ese día tenés la cámara te encontraste con esa situación hiciste ese pequeño ejercicio en ese momento ¿tenés algunos otros ejercicios o experimentos que hagas vos de pronto?
3: Eh, pues a ver eh, los ejercicios estos también requieren de mucha disciplina digamos que no la tengo en este momento pero yo, o sea, no así como que palpable es que hago algo y lo puedo poner o mostrar o, o yo misma tengo unos archivos donde estoy experimentando algo no, pero sí lo que yo les digo que constantemente en mi vida diaria yo estoy todo el tiempo mirando la luz en los rostros y, 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 y es como que siempre muy atenta a eso pero sí quiero hacer una cosa y lo tengo muy presente y es eh, que, ya, que ya voy más allá de eso y ya es más como como la, 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 narrativa la narrativa en sí, en sí. ¿cierto? Sí, porque, porque listo, listo, uno, como les decía no, antes, como director no, de foto, uno no, tiene no, que no, estar no, pendiente no, de la perspectiva de la no, luz, no, de, la, de la pues, no, pues no, como no, de cómo no, se va no, a mover no, el personaje no, dentro del de cuadro, de cómo no, vas no, a mover no, la, no, la no, cámara, pero no, además tienes sí, que pensar en el montaje también de la película, que me he encontrado muchas veces que los directores, que son bastante jóvenes y no tienen demasiada experiencia, no están pensando mucho en la edición. Entonces me toca mucho a mí cuestionarlos, pero cómo vas a editar esto, esto no, no va a pegar con lo otro. Entonces permanentemente el ejercicio que hago es ver cómo se construyen las escenas, que eso también lo hace pues un director, permanentemente los directores si no están pensando en eso, pues es un ejercicio que tenemos que hacer como narradores de la imagen continuamente. Entonces cuando voy al cine también... Eh, muchas veces estoy pensando, ah, ¿cómo editaron eso? ¿Cómo lograron que sintiera esto? ¿Cómo saltaron de acá para allá? Porque una gran responsabilidad del director de foto también es una cosa muy grande en el oficio del cine, que es el record. O sea, tú estás rodando, por ejemplo, tienes por ejemplo la película que les hablaba que se llama White Rocks. Pasa en un día y lo rodamos en cuatro días en la playa. Tú como director de foto tienes que saber, se tiene que ver, aunque esté rodando una cosa hoy, y una cosa mañana, un poquito más tarde, se tiene que ver que es continuo. Entonces tienes que siempre estar pensando cómo se veía la luz en ese rostro. O sea, no puede ser que la luz esté eh, en, en este, en el plano que te dice frontal muy, muy alta y luego te hago el plano eh, del lado y ya la luz está súper bajita. O sea, hay, esto es lo que también les decía cuando hablábamos de, de, de falsear las cosas. O sea, hay un margen de falseo. En, en el cine y en, en la fotografía que permite que el, que el espectador no, no lo no saques, ¿cierto? porque en el momento en que haces algo como que un poco extraño el espectador se sale y ya no está metido emocionalmente en la película sino que está cuestionando el artificio, por ejemplo entonces el ejercicio que hago continuamente cuando veo las películas es uno, ¿cómo están editadas? y dos, qué tan ¿qué tanto falseo hicieron? Por ejemplo, Néstor Almendros, que es un gran director de fotos, eh, decía que podías hacer un contraplano. Un contraplano es, eh, por ejemplo, una persona en, un, en, un, en una playa, ¿sí? eh, donde vemos el horizonte y hay un atardecer. Y tienes un personaje que le da la espalda al sol y otro personaje que le da eh, la cara de frente al sol. Si tú haces un contraplano, o sea, un plano de cada uno de ellos confrontado, a uno va a tener el sol de espaldas y el otro va a tener el sol directamente en la cara. Va a ser muy raro cuando montas esto porque uno está en sombra y el otro tiene mucha luz. Néstor Almendros decía, puedes poner a los dos personajes cuando hagas el plano de cada uno con el sol de, 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 detrás y nadie lo va a cuestionar. Que a mí esto me parece fascinante, es que ya, por ejemplo, con Laura en, en Frontera Verde, ya las dos nos encontramos en un punto donde estamos las dos más maduras y donde sabíamos que podíamos hacer Muchas, muchas falsedades, falsedades por el, por, el, por el principio el, de, la, de la, estética, la estética porque eso es la fal, o sea, la, cuando, cuando empiezas a hacer todas estas falseadas eh, estás realmente buscando la estética, la estética y, y, y mantener eh, digamos a el, el espectador como en una onda estética y emocional y te puedes dar todas estas licencias entonces no estoy haciendo un ejercicio tan tan tan, tan, tan tangible como el que pueden ver en instagram pero permanentemente estoy pensando en esto en el último año, todo el tiempo.
0: Luciana, como directora de fotografías, ¿no? como que logras en, en tu día a día que las historias que otras personas conciben eh, cinematográficamente tengan sentido, sean coherentes, estéticamente sean eh, emocionantes, ¿hay alguna historia que vos quisieras contar? pues vos quisieras ser directora o guionista, hay como una cosa que tenés ahí en el tintero que quisieras impulsar desde cero
3: como cuando les conté que llegué a, a, a España y que yo siempre pensé que yo quería ser director y cuando llegué a España me di cuenta que la persona detrás de la cámara no era el director eh, ahí como que dije no pues yo realmente lo que quiero es, es dar el apoyo al director, director a contar su historia a, a, a volverla mejor, a volverla más interesante pero creo que Últimamente me cuestiono si yo si, si quiero contar algo, ¿cierto? Porque tengo a veces tiempo libre o porque tengo los directores amigos que están tan cercanos y los veo como... Ellos no tienen tiempo libre. Eso a veces me da envidia. No tienen tiempo libre porque están permanentemente pensando, craneando cómo crear estos mundos y están en sus cuevitas escribiendo y los admiro tanto que son tan creativos. Eh, y últimamente sí he pensado que sí, pues, pues creo, creo que, que tengo una historia eh, relacionada con la familia de parte de, de mi mamá, que sí me gustaría contarla y, y, y me voy a aventurar, o sea, yo siglos hace que yo no me siento pues, a intentar escribir un cuento en el colegio lo hacía y hasta cuando éramos chiquitos publicaban el eh, como libros de cuentos y mis cuentos siempre iban en esos libros, o sea que de pronto la vena sí está por allá y mi papá es un escritor, escribe libros eh, de autoayuda, pero también escribe eh, pues novelas y, y poemas y creo que está en la vena, de pronto sí, lo he sentido, me ha picado, me ha picado, vamos a ver si tengo la disciplina porque es una cuestión de
0: disciplina muy grande. Bueno, no sabemos si hay más preguntas ahí en el público, no. yo tengo otra y es eh, en este escenario catastrófico que ahorita decía Andrew, de, tenés que elegir otro oficio en un país en el que no hay cine, hay un lugar en el que solamente puedes elegir un formato como, o un lenguaje, pues como ver películas de largo aliento, ver cortometrajes, eh, yo creo que no combina nada con nada, pero bueno, o ver series, Ajá. de esos tres como en dónde te quedas para ver y para hacer.
3: Sí. Las películas, yo creo que las películas fue, pues digamos, yo les contaba que fue, digamos, en tv una gran inspiración, pues, de imágenes y audio, pero la gran inspiración fue siempre meterme a un cuarto oscuro, muy grande, frío, a ver una película y sentir un montón de cosas, yo sí me apego a las películas hasta el fin de los tiempos.
1: Por lo frío sobre todo, ¿no? porque los cines son fríos.
2: No sé, pero sí. siempre me da amigdalitis después. Son demasiado
1: frío. O sea, ¿sí? aquí con este calor que está haciendo, y yo vamos para cine, listo, saca el buzo y la chaqueta. Hay
3: que sacar eh, 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 abrigo de invierno.
1: Bueno, eh, planes, planes que tengas por ahí en el tintero, que puedas hablar, porque uno sabe que en este medio a veces... Se puede hablar de todo, pero tenés algunas cosas ahí en el tintero que llegas uh -huh. cuando volvas a Londres a desarrollar y a...
3: Pues digamos, digamos que, siempre, que siempre, siempre también estoy como en... Bien. como que nunca sé realmente qué va a pasar. No, y ahora sí, no sé, pues hay varios de los directores con los que trabajo. Tienen como cositas cortas, como unos videos de música. Hay otro director con el que trabajo que es un artista. Él es sueco. Es un fotógrafo. Eh, hemos hecho un par de documentales cortos producidos por él. Por eso sigo insistiendo que es todo muy underground y muy eh, autogestionado. Eh, él ahora quiere hacer una película autogestionada también. En, 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 en como dónde será esto, como en una de las islas eh, cerca Australia, que son todas como islas volcánicas. Es que no me acuerdo el nombre porque creo que ni siquiera sale en el mapa. Él quiere ir allí y, allí y, a, y, hacer, y hacer como hacer una, una exploración, exploración como medio, medio documental, medio ficción. Medio ficción eh, eso está como en desarrollo, desarrollo. Él lo quiere hacer, quiere hacer en algún momento de este de año, año y quiere que, que vaya. Es así también lo que les que digo: super underground, como él, yo, un sonidista, sonidista y, y un productor, y, productor, y ya. ya y, y, un y un actor. actor, un actor el, él trabaja mucho como con actores de teatro y de circo y de cuerpo. Entonces. Eso, Eso me no parece, parece pues fantástico. fantástico, vamos a ver si sale. sale, está en el tintero, sale. pero hay, hay que tomar todos estos proyectos como con, 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 con pinzas, pinzas porque, porque, así porque así como pueden, pueden salir mañana, pueden desvanecerse claro. en el tiempo. Claro. Y, hay, y otras, hay otras cositas, así y, pues como les decía, tengo el, el director, de, el, director de, de, de Nigeria, de Yemi, que, que también tiene un largometraje que empieza a escribir este año, no creo pues, los largometrajes se demoran mucho en producir pero para su largometraje hay que hacer como varios, eh, lo que se llama proof of concept que es eh, con, por medio de un eh, cortometraje mostrar lo que queremos hacer entonces creo que eso lo haremos este año también eh, y ya pues otras, sí, cositas pequeñas. Ah, sí, tenemos un, un eh, documental que fuimos el año pasado, también nos dieron un dinero, eh, Universal Music, para ir a Los Ángeles, a Coachella Valley, donde hacen el festival de Coachella, que es un festival, digamos, de mucho prestigio eh, y para gente muy privilegiada en Estados Unidos, pero lo hacen en el lugar donde más mexicanos indocumentados hay y con Cela, mi amiga también inglesa, ella inglesa americana, fuimos hicimos un proof of concept, conocimos un montón de gente muy joven del de área y sus papás que son indocumentados, familias que están como eh, más o menos divididas porque los hijos tienen papeles pero los papás no, eh, y viven como siempre al borde de, del pánico porque estas familias se pueden fragmentar en cualquier momento y ahora ella está ahora mismo esta semana está presentando el proyecto y de pronto volvemos a hacer eso durante Coachella todo está ahí como a medio hacerse
1: vamos llegando al final cierto alguna pregunta del público vamos yendo yo tengo unas ideas de, de de concurso de belleza que a mí me gustan como de, de esos lugares, porque lo que hemos oído en estas dos sesiones es que has, has viajado y hay planes de seguir viajando y siempre es como ir a ciertos lugares extremos o no, ¿cierto? Como estás hablando en este momento, ir a Los Ángeles, a Coachella, o como hablaste de Frontera Verde, como y, y la otra esta de la isla volcánica en, la, en la Australia, luces naturales, de todos esos lugares que vos digas como wow, o sea que en ese momento que estuviste allá es como eh la chimba qué es esto que
3: en Los Ángeles, los atardeceres de Los Ángeles porque es que Coachala Valley es un desierto por ejemplo entonces los atardeceres duran mucho tiempo digamos que para un director de foto es, es eh, si te pones a ver los Instagram de los directores de fotos todos toman fotos de este momento del día que llamamos la hora mágica cuando ya se ocultó el sol, pero todavía hay luz en el cielo y empiezan a, a prender las luces artificiales. Y en Los Ángeles, en el desierto, duraba mucho tiempo la hora mágica. Entonces tenemos escenas muy bonitas, que son larga, más o menos largas, que pudimos aprovechar la hora mágica. Vamos a ver, ya te contaré el otro lado del mundo a ver qué tal.
0: Listo. Muchas gracias Luciana por a acompañarnos, ustedes. sabemos que seguramente la agenda es apretada cuando venís viviendo tan lejos, a estar con la familia y amigos y acompañarnos dos veces en unas semanas, mucho, no, muchas okay. gracias.
3: Gracias a ustedes, ha sido todo un placer.
0: Bueno, nada, hemos aprendido mucho, seguimos, seguramente seguimos, puede haber una tercera parte ya por allá en otra temporada. Eh, gracias al público, a Gloria Lucía, la mamá de Luciana que nos acompañó, y a Gloria Lucía, la tocaya que preguntó, y a Jimena por, la, por el registro audiovisual. ¿Ah? ¿Olga? Ay, ah, yo dije Gloria, perdón, Olga Lucía y Olga Lucía. Eh, y a Eddie Giraldo en el control de audio que estamos estrenando. Y bueno, Andrew Smith y Maritza Sánchez, gracias.
3: Gracias a ustedes. ¡Uh!
0: El podcast
1: de Lo Doy Porque Quiero.
0: Espacio sonoro para compartir conocimiento, experiencias, pasiones, proyectos, preguntas, gustos, aficiones
1: hoy, hoy.
0: y cualquier cosa que
2: nos ayude a entender el mundo en el que vivimos.
1: Grabamos y emitimos desde Medellín.